0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story Radar. Heute steht alles im Regenbogen bunten Zeichen des Pride Months. Wir sprechen über die Trendthemen Diversity und Inclusion und darüber, ob und wie man als Unternehmen Farbe bekennen soll und wie man Diversität strategisch erfolgreich im Unternehmen umsetzen kann. Mein heutiger Gast ist niemand geringerer hier im FBC-Studio als Anina Steffen. Hallo Anina. Hallo Ferris. Hallo Anina. Wirklich toll, dass du mit dabei bist. und Wir hatten dich ja noch nie hier mit dabei bei StoryRadar. Du bist Teil fast schon sechs Jahre unseres FBC-Teams, hast viele Projekte mitbegleitet und ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, heute mehr zu diesem Thema von dir zu erfahren.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
0: Wir haben es gesehen und es ist unübersehbar, schon den ganzen Juni über tauchen überall Regenbögen auf. Und zwar von Online-Händlern über große Marken bis hin zum LinkedIn-Logo als Zeichen der Unterstützung für die LGBTQ-Gemeinschaft. Es scheint fast ein bisschen, als würde hier einfach jeder mitmachen und Farbe bekennen. Nutzen Firmen den Pride month Vielleicht einfach als Marketingtool Oder meinen Sie es wirklich ernst und Sie setzen sich für den Sinn der Sache ein?
1: Ja, genau. Also dieses Jahr ist es wirklich omnipräsent. Die Regenbogenfarben und die Breit, die sieht man einfach überall. Ähm, Dass es manchmal schon fast ein bisschen aussieht, als wäre es ein Marketing-Retail anstelle eines Aufstandes. Und wenn man sich vielleicht mal die Unternehmen anguckt, noch vor zehn Jahren, da wären wirklich alles sehr zurückhaltend und still. Und jetzt plötzlich scheinen dieselben Firmen ganz laut zu sein und sich dafür einzustehen. Und das ist ja grundsätzlich eine tolle Sache. Aber es ist natürlich auch fraglich, wie authentisch und echt ist das? Also Und was sehen wir dann wirklich noch nach dem Monat Juni?
0: Das heißt, du meinst eigentlich, ob die Marken auch sonst während des Jahres für Diversität einstehen?
1: Genau. Also die Frage ist, zeigt das Unternehmen echte Unterstützung? Ist das, ist das wirklich ernst gemeint, was sie sagen und was sie zeigen? Oder ist es einfach nur, weil es Juni ist und es ist einfach jeder macht? Ähm, da muss man sich halt auch die ganzen Kampagnen, die sie übers Jahr hin ähm, fahren, angucken. Sind die vielfältig? Sind die divers? Und wie sieht es allgemein auch mit der ganzen Unternehmenskultur an? Also das steckt so viel mehr dahinter, als einfach das Logo für einen Monat in bunten Farben zu gestalten. Da geht es wirklich auch um Authentizität und, und um ähm, eine Grundhaltung, weil sonst kann ich als Konsument diesen Brand auch nicht ernst nehmen.
0: Wenn wir ganz kurz zurückschauen, was ist eigentlich, wenn wir über die Begriffe Diversity und Inclusion sprechen, worüber jetzt gerade eben alle sprechen, was bedeuten denn diese Begriffe ganz genau?
1: Also die Begriffe bedeuten ja eigentlich Vielfalt und Inklusion oder Integration. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man Dinge allgemein menschlicher und vielfältiger gestaltet, dass man auch echte Probleme anspricht und Inhalte vor allem auch als aufs Individuum, Zuschneidet. Also es geht nicht mehr um die große ganze Masse, wie das in den letzten Jahren war, sondern die Leute, die wollen viel mehr wirklich Inhalt und Content, der sehr individuell und auf, auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Ziel sollte eigentlich sein, dass sich in einer Werbebotschaft oder in einer Kampagne jeder einzelne Mensch wiedererkennen kann. Also egal welches Geschlecht, welches Alter, welche Sexualität oder die Herkunft. Das Marketing sollte Vielfältigkeit und die Andersartigkeit der ganzen Gesellschaft abdecken und widerspiegeln. Da reicht es natürlich nicht einfach aus, einem Trend zu folgen. Da geht es wirklich um Werte und Haltung, die eine Firma einnehmen muss und vollständig auch in der Kultur implementieren muss.
0: Also wichtig, du hast erwähnt, Content und damit wir auch schauen, dass wir eben in der Unternehmenskommunikation oder im Marketing natürlich dann damit arbeiten. Da frage ich mich natürlich, ist Diversität und Inklusion das Erfolgsrezept für Firmen?
1: Ich denke schon, dass langfristig es in diese Richtung gehen wird. Also wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Themen angucken, die in den letzten eineinhalb bis zwei Jahre von der Gesellschaft, aber auch von den Medien diskutiert werden, dann sind das Themen wie Black Lives Matter, das ist die Frauenquote, Vaterschaftsurlaub oder die Heirat für alle. Und das ist schon ein Kulturwandel, der zurzeit herrscht. Und was extrem spannend ist, dass man auch schon sagen kann, dass dieser Kulturwandel auch das Kaufverhalten beeinflusst. Ich habe eine ganz spannende Studie von Accenture gefunden und die sagt, dass 41% Prozent aller Käufer nicht mehr bereit sind, bei einem Händler einzukaufen, der nicht zeigt, wie wichtig Identität und Diversität ist. Und sogar ein Drittel aller Konsumenten sagt, dass sie bereit sind, eine Marke oder eine Firma zu wechseln, wenn sie nicht für Diversität einstehen. Und das, finde ich, ist schon ein klares Statement. Wow.
0: 41%, Prozent, das ist sehr, sehr viel, ist fast die Hälfte. Ich ziehe da ein bisschen Rückschlüsse auch auf die ganze Sustainable-Bewegung. Also eben man will wissen, wird nachhaltig produziert, werden gewisse Rahmenbedingungen eingehalten und ähnlich ist es eigentlich hier in diesem Thema. Genau,
1: die Leute gehen immer wie mehr weg von der Masse und wollen halt wirklich was Individuelles, Nachhaltig Produziertes, das für das sie auch persönlich einstehen können.
0: Du sprichst von einem Kulturwandel. Da frage ich mich natürlich, haben denn Unternehmen diesen Kulturwandel bereits erkannt?
1: Ja, also gerade große und internationale Firmen, aber auch kleine, junge Startups, die ähm, haben es wirklich schon geschafft, sich ähm, öffentlichkeitswirksam für mehr Diversität einzusetzen und da geht es sogar noch viel weiter. Also es ist nicht nur die Kommunikation gegen Außen, sondern da geht es auch um einen Kulturwandel intern in der Firma, der stattfindet. Und wenn wir uns auch so ein bisschen die ganze Marketingwelt angucken, dann ist uns sicher allen schon aufgefallen, dass man auch in den Werbungen viel mehr Diversität sieht von verschiedenen Ethnizitäten, ähm, verschiedener Geschlechterrollen. auch das klassische Schönheitsbild ähm, ist auch nicht mehr so zentral, wie es mal war. Klassische Rollenbilder verschwinden auch wie immer mehr von der Bildfläche. Und das ist doch schon mal was Schönes zu sehen, dass sich dieses Bild der Werbegesichter auch extrem weiterentwickelt und in alle möglichen Richtungen geht.
0: Ja, absolut. Ich denke da gerade jetzt an die vergangene äh, Finalstaffel oder Finalfolge von Germany's Next Topmodel. Da hat ja auch eine Transgender am Schluss gewonnen. Man sieht das auch weiterhin sehr, sehr gut, wenn man sich äh, die neuen Folgen, Netflix-Folgen anschaut. Da ist ein ganz spannender Mix von, von Diversität, äh, Inclusion mit dabei. Und ich glaube, damit sieht man dann eben schon auch, dass die, die Next Generation, die eben jetzt sehr jung auch diese Folgen schaut, dass sie bereits damit aufwachsen. Und das finde ich eine spannende Entwicklung. Anina, wie kann denn eine Firma jetzt nachhaltig Diversity und Inclusion implementieren und in ihre Kommunikation integrieren?
1: Also es muss wirklich ein strategischer Entscheid der ganzen Firma sein, die von Anfang an bis Schluss gelebt und auch vertreten werden kann. Und das ist nicht nur die Kommunikation und das Marketing gegen außen, sondern ganz wichtig, dass es auch intern stattfindet. Also, dass man eine offene und tolerante und inklusive Firmenkultur lebt. Und schlussendlich ist das ja ein politischer Entscheid. Und hier ist es wie bei allem politischen wenn man sich für eine Haltung entscheidet, dann muss man auch dranbleiben und sich daran halten. Unbedingt. Und wenn das eine Marke nicht tut, dann ist sie einfach unglaubwürdig. Und man muss sich natürlich bewusst sein, ähm, man, man kann es mit solch einem Entscheid nicht jedem recht machen und man muss sich auch ähm, vielleicht unangenehmen Fragen stellen können und, und gerade in den sozialen Medien muss man da wirklich hinstehen können und ähm, aber auch Sprechen dafür und Aussagen ähm, treffen aber man hat auch gesehen, dass die die Menschen, die Konsumenten von heute, die erwarten, dass auch die wollen, Firmen die fix für ihre Werte einstehen. Und was auch ganz spannend ist, es wurde nämlich sogar wissenschaftlich bewiesen, dass diverse Teams viel innovativer, kreativer und leistungsfähiger sind. Und das ist doch was Schönes, oder?
0: Absolut. Ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das gesagt hast, zurück, als wir mit unserem Kunden Visit St. Pete Clearwater Beach in Florida, also die Tourismusregion, zusammengearbeitet hatten, haben die schon sehr, sehr früh, also das war vor acht Jahren oder neun Jahren sind das jetzt seither, haben die damals schon gesagt, für uns ist diese ganze LGBTQ-Gemeinschaft eine, eine wichtige Anspruchsgruppe, eine Zielgruppe. Und sie haben ein riesiges Pride-Event organisiert, immer im Juni in St. Pete äh, in der Innenstadt und haben äh, in, aus dem ganzen Land Leute gehabt, auch Journalisten, die sie eingeladen haben und haben wirklich das zelebriert. Und sie haben dann auch bewusst bei Werbekampagnen eben äh, zum, zum Beispiel «Zwei Männer am Strand» gezeigt. Da gab es auch ganze äh, «Gay Beaches» zum Beispiel und so weiter. Und ich habe dann damals den Tourismusdirektor gefragt, ja, aber gibt es da nicht auch Reaktionen, weil Florida, da gibt es auch viele konservative Bürger, vielleicht haben die dann Probleme damit, dass ihr so gegen außen wirbt in, in den USA. Und er hat mir dann gesagt, natürlich gibt es diese Reaktionen, aber wir mögen die sogar sehr, weil dann können wir den Dialog führen mit den Leuten. Und das ist toll. Und das finde ich eben wichtig, dass man das auch als Grund nehmen kann, in der Unternehmenskommunikation den Dialog zu führen, aber den darf man natürlich nicht scheuen. Das ist ganz, ganz wichtig ja, beim Ganzen. Absolut. Jetzt werden wir noch konkret. Hast du Beispiele dafür, wie man Diversität und Inklusion im Unternehmen leben kann?
1: Also da gibt es natürlich zig Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Und da sind die, die Firmen auch sehr kreativ und, und vielfältig. Ähm, das kann sein, dass sich ein Unternehmen sehr stark für die Gleichstellung zwischen Frau und Mann einsetzt. Es kann aber auch sein, dass sie flexible ähm, Arbeitsmodelle kreieren für Teilzeitarbeit. Ähm, es gibt auch Firmen, die haben sogar schon ähm, geschlechtsunabhängigen Elternurlaub implementiert und das ist ja bei uns in der Schweiz ähm, noch gar nicht ähm, obligatorisch. Aber wichtig ist, dass diese Firmen wirklich die Diversity und Inclusion für sie auch Offenheit und Toleranz am Arbeitsplatz bedeutet, also auch mit den Teams, die sie arbeiten und allen Mitarbeitern. Man kann aber auch mit ganz kleinen Schritten beginnen, wür würde ich sagen. Also da geht es schon bei der Content Production darum, dass man zum Beispiel mit dem Zeigen von vielfältigen Menschentypen, ähm, mit der Vielfalt in, in puncto Alter, Geschlecht, ähm, Ethnizität arbeiten kann, damit man dem Kunden auch wirklich zeigen kann, dass man Wert darauf legt, Diversität zu zeigen. Da ist auch das Thema Corporate Language, also dass man wirklich darauf achtet, dass man geschlechtsneutral ähm, schreibt auf der Website oder die ganzen Bilderwelten, die man kreiert. Es sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel in der Werbung von Frau und Frau zu sprechen, anstatt vom klassischen Modell Frau und Mann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, dass man ein Fürsprecher für eine Gemeinschaft ist, die man unterstützen will. Und das kann man natürlich nicht einfach so umsetzen, indem man für einen Monat sein eigenes Logo in bunten Regenbogenfarben erstrahlen lässt.
0: Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Takeaway von der heutigen Folge von Sorry Radar Anina. Da muss man das wirklich auch leben. Deswegen mein persönlicher Aufruf an euch alle da draußen, die in der Kommunikation aktiv seid: Überlegt euch zuerst, was ihr alles intern machen wollt, eben jetzt gerade an den Beispielen, die Anina gesagt hat. Und beginnt mit dieser Kommunikation zuerst, bevor ihr euch dann gegen Außen mit Diversity und Inclusion positioniert. Weil es ist dann sehr, sehr peinlich, wenn es so aussieht als eben, ihr wollt einfach ein bisschen mit dabei sein, aber ihr lebt es nicht. Und ich bin sicher, wenn man in der tagtäglichen Kommunikation ein Auge darauf hat, dann entdeckt man da ganz viele Möglichkeiten, die man nutzen kann.
1: Genau, es geht wortwörtlich darum, Farbe zu bekennen.
0: Super, das hast du heute gemacht. Anina, vielen, vielen Dank für deine Premiere hier bei StoryRadar. Ich freue mich natürlich, wenn du in einer der nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Empfiehlt sie sehr, sehr gerne weiter. Ich bin sicher, es gibt ein großes Potenzial in diesem Themenbereich. Andere Marketeers oder Kommunikationsleute, die das noch nicht nutzen oder noch nicht richtig zelebrieren, empfiehlt deswegen diese Folge weiter. Und ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.